0: Wielkiej ofensywy Rosji nie było. Chińczyki trzymają się mocno i proponują plan pokojowy. Amerykanie zaś zaczynają być zmęczeni pomocą Ukrainie. Dwa tygodnie po wizycie Joe Bidena w Kijowie i ponad tydzień od pierwszej rocznicy rosyjskiej agresji jesteśmy w jakim punkcie? O tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 6 dzień marca, poniedziałek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim spróbujemy połączyć wszystkie e, kropki w jedną e, całość i namalować po ich połączeniu obraz rzeczywistości, w której jesteśmy, no właśnie, dwa tygodnie po owej wizycie Joe Bidena e, w Kijowie, to w wpierw wydarzenia ostatnich e, kilkudziesięciu e, godzin. Olaf Scholz w Nowym Jorku, a właściwie w Waszyngtonie u prezydenta Joe Bidena pojechał po co?
1: No. To była pierwsza wizyta jego w Stanach Zjednoczonych od inwazji. parę dni wcześniej, parę dni przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie był w Białym Domu, ale wielokrotnie rozmawiał oczywiście w tym czasie z Bidenem. W styczniu chociażby trzy razy. Chodzi o, chodzi o koordynację dalszych działań, no ale też o zarysowanie w ogóle jak ta wojna ma się skończyć, bo no, na horyzoncie jest coraz więcej trudności, żeby utrzymać tak duże wsparcie dla, dla Ukrainy. Są nowe elementy. Możemy od razu o nich wspomnieć, no być może najważniejszym jest rola Chin w tym wszystkim, dlatego... No, do że...
0: Chin za chwilę wrócimy. Pozostańmy na razie jeszcze przy Olafie Scholzu no bo trochę to wygląda niepokojąco, a co najmniej zastanawiająco, bo oto Olaf Scholz w końcówce ubiegłego tygodnia w Waszyngtonie w Białym Domu, a w weekend dochodzi do nas informacja o samolocie, który z Rosji do Niemiec przetransportował chorego, wysokiego urzędnika reżimu na, na, na Kremlu. Jak w takim razie to czytać? Jak to wszystko rozumieć?
1: No, Scholz ma, ma, to mówił bardzo jasno na konferencji prasowej uzyskał aprobatę ze strony prezydenta Bidena. Bardzo jasno mówi, że Niemcy nie będą w tej sprawie grały same, tylko będą działały w ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. Stopień tej koordynacji wyszedł na jaw parę dni przed tą wizytą Scholza w piątek. Mianowicie Jake Sullivan, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział coś, co wcześniej nie wychodziło z Białego Domu z Waszyngtonu. Mianowicie, że Biden był przeciwny dostarczaniu czołgów Abrams Ukrainie, Pentagon był przeciwny. Uważał, że to nie ma sensu z punktu widzenia wojskowego. I Scholz wymusił taką zgodę, żeby y, jako warunek y, przekazania i zgody na przekazanie Leopardów w Ukrainie. Więc to jest bardzo ścisła koordynacja. Ja, ja, bym, ja bym powiedział w ten sposób, że to też, jest, y, to też pokazuje, jaka jest wizja y, Unii Europejskiej ze strony Niemiec. No bo y, często słyszymy takie głosy, że Unia Europejska powinna się przekształcić w organ wreszcie polityczny po tylu latach istnienia. W szczególności y, to słychać w Paryżu z ust Emmanuela Macrona. Y, no ale tutaj zupełnie czegoś takiego nie ma. Znaczy Niemcy w niewielkim stopniu koordynują swoje działania z innymi partnerami, w ogóle z Polską na przykład nie koordynują, no bo atmosfera między tymi dwoma krami jest
0: jaka, jaka jest. Czego wyraz chociażby dał ambasador Niemiec w Polsce, w odpowiedni sposób komentując wpis polskiego ministra obrony narodowej.
1: Właśnie, więc, więc w związku z tym y, natomiast jest ścisła, absolutnie ścisła koordynacja z Niemcami, znaczy z Amerykanami, Niemców z Amerykanami, y, no i też y, jak gdyby poczucie tak ze strony prezydenta Bidena, jak i Olafa Scholza, że narasta zmęczenie w społeczeństwach obok krajów tym wsparciem. Jaką strategię tutaj przyjąć? A, jeśli chodzi o dostawy broni, w tej chwili jak gdyby no piłka leży po stronie Amerykanów. Chodzi o myśliwce czwartej generacji o F-16. Tutaj jest dokładnie odwrotna sytuacja w stosunku do tej, którą mieliśmy z czołgami z Leopardami, bo tutaj Amerykanie musieliby nie tylko dostarczyć te samolaty, ale zgodzić się tak, żeby ktokolwiek inny je dostarczył. Amerykanie się na to nie zgadzają. No nie słychać słów oburzenia takie, jakie było w przypadku Niemiec, gdy chodziło o czołgi. Dlaczego prezydent Biden tego nie robi? No w samym kongresie w Izbie Reprezentantów większość mają republikanie, tam ten sceptycyzm wobec wsparcia Ukrainy jest dosyć mocny i y, poza względami, poza obawami, jaka była by reakcja Putina, gdyby y, Ukraińcy mieli takie samoloty i mogli na przykład atakować Krym, jest też obawa, że dojdzie do precedensu i jego propozycja pomocy dla Ukrainy zostanie odrzucona w kongresie, więc on w tej chwili na, bardzo wyraźnie przeszedł na takie, no znacznie mniej spektakularne formy pomocy. Na przykład teraz przy okazji Scholza zaproponował pakiet pomocy wart 400 milionów euro, czyli jeśli chodzi o rynek broni to jest kompletnie nic. No, chodzi o to, żeby to gładko przechodziło, a nie żeby były jakieś jakościowe skoki, które mogą napotkać na taki opór. No ale oczywiście Scholz ma, 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 ma zdwojony taki problem, no bo wiadomo, że w, w, w Niemczech wsparcie dla Ukrainy jest zawsze jeszcze bardziej kontrowersyjne, więc oni obaj po prostu siebie wspierają no, na tej trudnej drodze.
0: A propos e, zmniejszającego, a właściwie mm, zmęczenia Amerykanów poparciem e, dla Ukrainy. No bo wspomnieliśmy, co jest niestety oczywistą oczywistością, że to zmęczenie o wiele częściej występuje wśród Republikanów za oceanem, no, ale ono również przekłada się na ogół, e, na ogół społeczeństwa. To jest e, początek jakiegoś trendu, Jędrzej? Czy od po prostu e, chwilowy, wynik z sondaży?
1: To jest bardzo niebezpieczna tendencja, dlatego, że to nie chodzi tylko o zmęczenie wojny na Ukrainie, to chodzi o koncepcję polityki zagranicznej i miejsca Stanów Zjednoczonych na świecie. Mówimy o bardzo mocnym skrzydle w partii republikańskiej, który jest skrzydłem izolacjonistycznym. Wydawało się, że po wyborach uzupełniających do kongresu w listopadzie, które były względną porażką republikanów, bo chociaż zdobyli tą większość, to znacznie mniejszą niż, niż się spodziewano, nie zdobyli tej większości w Senacie. I była to wina przede wszystkim prezydenta Trumpa, no bo padli przede wszystkim kandydaci, których on wspierał. to teraz jesteśmy świadkami zupełnie czegoś innego. Mianowicie on ma wiatr w żagle. W czasie weekendu doszło do takiego dorocznego spotkania aktywu Partii Republikańskiej który na którym było głosowanie wśród tego aktywu republikańskiego. No i Donald Trump, jeśli chodzi o, o to, kto ma być kandydatem w wyborach 24 roku w walce o Biały Dom, Biały Donald Trump dostał 62% głosów, a, a Ron DeSantis, czyli naj, największy póki co jego kontrkandydat w tej walce o nominację republikańską, gubernator Florydy, dostał 20%. Więc to jest po prostu kompletna. Trump zmiażdżył, zmiażdżył tutaj. No, ale... nie dotyczy to nie, nie dotyczy całego kraju, ale również na poziomie całego kraju liczby są takie, że, że Trump ma 49%, a DeSantis ma, ma, ma 29%. Czyli jest jest, jest no bardzo duża o 20 dwudziestopunktowa przewaga. Przy czym wszyscy inni kandydaci, jak Pompeo, jak, jak Pence, no w zasadzie na razie nie to, że się nie liczą, ale są daleko, daleko w tyle. Więc ta przewaga jest bardzo wyraźna. Możemy powiedzieć dlaczego też, jeżeli byśmy chcieli. Dlaczego? Zapomniano Trumpowi to, co się stało w listopadzie. On jest najbardziej rozpoznawalną postacią. Ta rozpoznawalność jest bardzo, bardzo ważna, jako były prezydent. Znów bardzo mocno wszedł w kampanię wyborczą, ale także bardzo mocno sięga właśnie po te nastroje no, protekcjonistyczne. Wśród wyborców samego Trumpa w tej chwili już 51% uważa, że nie należy dalej wspierać Ukrainy. Więc to są bardzo wysokie, wysokie liczby. No i w tej chwili, nawet jeżeli się czyta na przykład analizy CNN-u, czyli no, nie, nieprzychylnego medium dla Trumpa, to uważa się, że, że Trump tą nominację latem przyszłego roku dostanie.
0: No tak, tyle tylko, że jeżeli Trump dostanie nominację Partii Republikańskiej na bycie kandydatem na prezydenta, to i do tego czasu wojna się nie skończy, to można już teraz właściwie przewidywać, że wsparcie Amerykanów dla Ukrainy będzie jednym z leitmotivów owej kampanii, i jeżeli nakreśmy tego typu scenariusz, Trump wygrałby te wybory, no to tak naprawdę również możemy z, do, z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Zostanie bardzo mocno ograniczona, ergo, jeżeli Putin dalej będzie wtedy stał na czele nowego zbrodniczego reżimu na, na, na Kremlu, no to Putin
1: wygra. No ja bym powiedział, że tutaj niebezpieczeństwo jest jeszcze dalej idące, dlatego, że nawet w ten weekend, ale to jest coś, co on powtarza wielokrotnie, Trump powiedział, że on doprowadzi do pokoju w jeden dzień. Co to znaczy? No to znaczy, że po prostu zgodzi się na zamrożenie konfliktu, czy, czy uznanie w takiej czy innej formie de facto, jeśli nie de jura, tych, tych, tych podbojów, które, których dokonał Putin, mniej więcej jedna piąta terytorium Ukrainy. I tutaj jest bardzo ciekawa myśl była, była no to już kilka, kilka miesięcy temu, ale być może nie do końca zauważona taka bardzo, bardzo rozbudowana analiza New York Timesa, który wskazywał, że, że jeszcze w 2016 roku, kiedy Trump startował w wyborach prezydenckich i kiedy miał to poparcie jak gdyby Rosji, w tym sensie, że, że no pamiętamy te włamanie się do skrzynki szefa sztabu wyborczego Hillary Clinton, no, ten udział, to wówczas Paul Manafort, który był jego takim pośrednikiem i kontaktował się, przede wszystkim służył, służył za bardzo wysokie kwoty usługami Ukraińców, był, przedstawił taki plan, to, był, to było spotkanie z wysłannikiem Kremla w którym zgodnie z tym planem Janukowy, czyli ten no, były prezydent Ukrainy, który musiał uciekać, miałby zostać gubernatorem kolejnej nowej republiki, Mariupola, w zamian, gdyby Trump został, został, został prezydentem. Trump został tym prezydentem, oczywiście nie doszło do czegoś takiego, ale dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że to jest myśl, którą Władimir Putin ma od wielu, wielu lat w powiązaniu z Trumpem. To znaczy, że deal by polegał na tym, żeby właśnie ta część, no Polto to kluczowe miasto, to, prawda, to jest ten, ten, te połączenie lądowe między Donbasem a Krymem, zaplecze dla Krymu. I to jest to, co zdobył, zdobył Putin. I, I gdyby ten deal polegał na tym, że, że, że u Stany Zjednoczone w jakiejś formie się zgadzają na pozostawienie tych terenów Rosji, no to jest ten plan z 2016 roku, który pierwotnie Rosjanie mu proponowali.
0: Nazywajmy rzecz po imieniu nie Stany Zjednoczone, a Donald Trump, bo to też trzeba bardzo mocno rozróżniać. Tylko i wyłącznie oczywiście wtedy, jeżeli Donald Trump owe wybory wy, by wygrał. No ale to jest 2024, 2024 rok. Eee, wróćmy do czasów teraźniejszych i przenieśmy się z Waszyngtonu do Pekinu. No bo no właśnie, kilkadziesiąt godzin po wizycie Joe Bidena w Kijowie Pekin nie dość, że wysyła wysokiego emisariusza e, rangą do e, Moskwy, Dwa, mówi się na bazie przecieków, że Xi Jinping planuje wizytę w Moskwie. Trzy, Pekin przedstawia plan pokojowy. W co grają Chiny?
1: No, one oczywiście chcą, żeby, chcą wyjść i jest duża szansa, że wyjdą jako główny zwycięzca tej, tej całej rozgrywki, dlatego, że można do tych wszystkich faktów bardzo interesujących, których, które, które przytoczyłeś, można jeszcze dodać niedawno wizytę Łukaszenki w, w Pekinie, można dodać też to, że jesienią zeszłego roku sam Xi Jinping był, był w Kazachstanie, był w Astanie, czyli w dawnych republikach radzieckich, no i oczywiście on sobie zdaje też sprawę, że wobec samej Rosji, no to on jest ratunkiem, absolutnym dla, dla Putina i bez tego on nie, nie przetrwa ten Putin. W związku z tym tutaj jest absolutnie układ podległości. Rosjanom bardzo zależy na tej wizycie. Chińczycy specjalnie odwlekali potwierdzenie jej. Dlaczego? No prawdopodobnie chodzi właśnie o pewne umowy, na przykład, jeśli chodzi o kontrolę nad przemysłem wydobywczym, surowców. No formu pewnej podległości, na którą, na którą, liczy, na, na którą liczą Chiny. To jest to, w co grają Chiny. Natomiast jest oczywiście cena za taki alians i, i to jest część tych rozważań Chińczyków, czy im się to w tej chwili opłaca, czy nie. Mianowicie, no bardzo jasno i Antoni Blinken, sekretarz stanu i sam, sam Joe Biden powiedzieli, że w takim przypadku będą bardzo poważne konsekwencje w relacjach gospodarczych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Problem polega na tym, czy również Olaf Scholz by się do tego dołączył, czy Europa by się do tego dołączyła. Mówimy o obrotach, to jest pierwszy partner handlowy Niemiec, Chiny. Mówimy o obrotach niemal 300 miliardów euro w zeszłym roku dwa razy więcej niż, w obro... niż, niż między Polską a, a, a Niemcami. Mówimy o sytuacji, w której nasz zachodni sąsiad no ma i tak duże trudności, bo już nie ma tanej, taniej energii z Rosji, globalizacja się zwija, więc jak gdyby to jest jeden z tych ostatnich silników wzrostu gospodarczego, więc jest to na pewno bardzo trudna decyzja. No ale na razie, na razie, nie wiem jakie były ustalenia oczywiście między Bidenem a Scholzem, nie było konferencji prasowej. Natomiast na razie Scholz mówi, że, że jak gdyby Chiny, on, to, to jest cytat z jego wystąpienia tuż przed tym wylotem, do Waszyngtonu w Bundestagu, kiedy on mówi, że liczy na to, że Chiny użyją całych swoich wpływów, aby skłonić, zmusić Rosję do wycofania z tych terenów. No więc, jak gdyby, to jest trudna dla niego decyzja. No i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Bo... Ja tak,
0: ale Jędrzej, to nie zmienia faktu, że świat może, szczególnie świat zachodni, czyli Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone, mogą stanąć pewnego dnia w obliczu takiej oto właśnie decyzji Pekinu, czyli Dostarczamy broń Rosjanom. No i to będzie bardzo, bardzo ciężki dzień dla Zachodu i dla Stanów Zjednoczonych w kontekście jak się dalej
1: zachować. Y bardzo ciężki dzień. Tak, żebym powiedział długoterminowo, bo absolutnie tutaj użyłeś y, słusznego określenia, mówiąc, że to jest reżim zbrodniczy ten na, na Kremlu. Niemniej Rosja to jest część Europy. Rosja to jest część cywilizacji europejskiej. I jeżeli to byłby decydujący krok, a moim zdaniem byłby to decydujący krok tego typu alians w kierunku przejęcia kontroli nad złożami y, ropy, gazu i tak dalej, krótko mówiąc nad, nad Syberią przez Chiny, to to jest... Zamiast za broń? w zamian za, to, za uratowanie w ogóle Putina, no bo to trzeba o tym powiedzieć, prawda, w zamian za w ogóle uratowanie tego reżimu, no to jest kompletna zmiana równowagi globalnej świata i też nie tylko dla Europy, bo to jest ta strata, że, że, że te, 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 te ogromne obszary by wymknęły się spod, spod wpływów europejskich, to również jest to oczywiście kompletna zmiana równowagi w układzie Chiny, Stany Zjednoczone. Wtedy Chiny mają to, to gigantyczne zaplecze i, i, i w to grają. Więc, więc no to, to byłaby oczywiście, oczywiście fatalna wiadomość. Na razie razie Chiny nie zrobiły tego kroku przez ten rok, do tej pory się na to nie, nie zdecydowały. Myślę, że też oczekują pewnych, jak gdyby no, y, pewnych, pewnych ustęp ze strony y, Stanów Zjednoczonych, zaczynając od ustępów wizerunkowych. No, Chiny wyszły w fatalnym takim, w fatalnej kondycji wizerunkowej jeśli chodzi o tą pandemię. Przed chwilą FBI podała, że prawdopodobnie ona była spowodowana przez wyciek z laboratorium Wuhan, a nie, a nie pojawienie się tego wirusa na targu w żywności pobliskim. Y, Słabni wzrost gospodarczy. No, sytuacja dla Xi dla, dla jest, jest, jest nieciekawa i prawdopodobnie on by oczekiwał w zamian za to, że jednak się nie zdecyduje na taki alians ścisły z Rosją czegoś od Stanów Zjednoczonych. No to teraz w
0: takim razie, Jeżeli na koniec, połączmy owe kropki tych wszystkich wydarzeń na przestrzeni ostatnich dwóch, dwóch tygodni, bo padały różne słowa, szczególnie określają, szczególnie prze, Przede wszystkim w kontekście wizyty Joe Bidena w Kijowie, w Polsce, jak i również chociażby w kontekście przekazania i dostaw pierwszych czołgów na Ukrainę, czołgów Leopard, czy też również może nie aż tak bardzo entuzjastyczne, ale też pełno przymiotników przez tej dyskusji publicznej było w kontekście owej chińskiej, chińskiej propozycji. Większość tych przymiotników, szczególnie właśnie dotyczących podróży Joe Bidena do Polski i do Kijowa, no można zawrzeć w jednym przełomowa. No ale z drugiej strony minęły dwa tygodnie i chyba trudno mówić o jakimś przełomie. Więc w którym momencie, łącząc te właśnie kropki, jesteśmy?
1: Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że ty powiedziałeś, że to jest wizyta przełomowa do Warszawy i do Kijowa. Do Kijowa
0: i do Warszawy. Przepraszam, zła kolejność.
1: A to jest, ale to, to nie chodzi tylko o sekwencję czasową. Moim zdaniem tej wizyty w Warszawie w ogóle by nie było, gdyby nie wyjazd prezydenta Bidena do Kijowa. No musiał z czymś to połączyć, więc jak gdyby brak świadomości w Polsce, tego już jest moim zdaniem zasadniczym błędem. Dlaczego on się zdecydował na taką, na taką podróż? No dlatego, żeby podtrzymać jedność Zachodu, pokazać w jakiś spektakularny sposób, że popiera Ukrainę to jest sygnał tego, że trzeba jak gdyby tą, ten, ten, ten sojusz ożywić, bo on słabnie. W związku z tym i trzeba się też szykować, że on to powiedział bardzo jasno w, na Ukrainie, że trzeba się szykować na wiele lat wojny. On to, on, to, on, to, on to bardzo jasno powiedział. Z kolei w Warszawie wydaje mi się, że tym naj, najciekawszym elementem było to porównanie przemówienia i układu tego przemówienia w, przed Zamkiem Królewskim do ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. No jasny sygnał, że Joe Biden będzie starał się o drugą kadencję. Bardzo ciekawie też powiedział, że że w najbliższe pięć lat będą decydujące dla losu świata na kolejne dekady. No pięć lat, czyli co, czyli końcówka tej obecnej kadencji i następna kadencja. Więc jak się mnie
0: niezmiernie, że idziesz w kierunku mojej pierwszej Absolutnie,
1: Nie, to jest absolutnie twoja zasługa, i ja o tym nie pomyślałem i absolutnie należy ci się. Ale tutaj zdecydowanie bo to jest absolutnie bardzo, bardzo, bardzo. to
0: jednak Jędrzej, na boku. W jakim miejscu jesteśmy tak naprawdę? Patrząc na całą ową geopolityczną układankę i jak taki również toczący się za naszą wschodnią granicą krwawy konflikt, za sprawą oczywiście Rosji.
1: Znaczy, moim zdaniem, jesteśmy w tym sensie. Moim zdaniem czas znowu zaczął grać na korzyść Putina. Dlatego, że jego koncepcja zamrożenia tego konfliktu przy obecnym układzie, kiedy zostaje tylko skrawek wybrzeża wokół Odesy dla Ukrainy i kiedy to państwo jest absolutnie rzucone na kolana, jeśli chodzi o jego gospodarkę, kiedy 7 milionów osób wyjechało, a kolejne 5-6 musiało uciekać z, ze wschodniej części tego kraju, No bardzo trudno sobie wyobrazić, że tam ktokolwiek będzie inwestował z, z kapitału prywatnego. Odbudowa pozostaje bardzo, bardzo teoretyczna. Natomiast to zagrożenie, które bardzo jasno widzimy w, w Stanach Zjednoczonych ze strony, ze strony Trumpa, pokazuje, że czas jest liczony. Znaczy, konkretyzacja tych wyborów nastąpi wraz z głosowaniem na rzecz, na rzecz kandydatury demokratów, jak i republikanów w styczniu przyszłego roku, najpierw w Iowa, czyli to będzie początek już poważnego wejścia w kampanię wyborczą. No to zostało na No 9 miesięcy, 8, 9 miesięcy. O owszem, Putin nie był w stanie żadnej ofensywy przeprowadzić na tą rocznicę, ale też nie bardzo widać, gdzie ta ofensywa miałaby być po stronie, po stronie ukraińskiej. My żeśmy mówili o tych czołgach, to było oczywiście bardzo ważne, ale bardzo ważne symbolicznie. No, tych czołgów jest nadal bardzo mało i one na razie takiego przełomu nie zapewniają. Więc jeżeli Ukraińcy nie zdołają yy, przebić się do Morza Azowskiego i odbić te okolice yy, no Mariupola, czy, czy, czy bliżej trochę Krymu, ale przeciąć jak gdyby ten most lądowy i zupełnie zmienić Ukrainę, układ gry, w którym bardzo trudno będzie obronić Putinowi Krym, no to boję się, że dojdziemy do takiego układu, jaki mamy w tej chwili z bardzo niewielkimi zmianami na linii frontu, wielomiesięcznymi walkami na przykład o Bachmut, miasto w końcu małe, bez większego znaczenia strategicznego. Do tego momentu kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. No i wtedy, wtedy Putin, znaczy gdy pokusa, pokusa dojścia do jakiegoś porozumienia z Putinem będzie, będzie bardzo duża. Zresztą sam Scholz mówi, że są w tej sprawie prowadzone negocjacje, ale jak powiedział, na razie nie widać, żeby Putin był, dawał jakiekolwiek sygnały, że jest gotowy do takiego porozumienia. Myślę, że on po prostu czeka. No i też kraje, które najbardziej są zaangażowane w to, jak, jak na przykład Polska, w miarę jak będą się zbliżały wybory, a sytuacja gospodarcza będzie coraz mniej ciekawa, niezadowolenie społeczne będzie coraz większe, też mogą jak gdyby w tym entuzjazmie osłab, o, osłabnąć i też mogą dojść do pewnego kompromisu. Przynajmniej to jest no, to, jest to co, na, co, na, co czeka, na co czeka Putin. Parę dni temu Pentagon powiedział, że w najbliższym roku nie należy się spodziewać istotnej zmiany przebiegu linii frontu. Cytat był taki, że jedna strona coś trochę zyska, druga strona troszkę odbije, natomiast tak to będzie wytrwało. Moim zdaniem to jest układ, który, który Putinowi odpowiada. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna rzecz, argument bardzo często podnoszony. Jeżeli on wyjdzie z tej wojny, z tymi zdobyczami, oczywiście znacznie bardziej ograniczonymi niż chciał, przejęcie całej Ukrainy i tak dalej, ale jednak wyjdzie z bardzo konkretnymi zdobyczami, no to oczywiście powstaje znowu pytanie, czy za kilka lat znowu nie Uniu i znowu nie pójdzie tak do przodu, no bo to będzie pewna sekwencja zdarzeń od Gruzji poprzez, poprzez aneksę Krymu do obecnej sytuacji, która no za każdym razem z punktu widzenia jego mentalności, no bo wiadomo, że straty są gigantyczne, ale jego mentalności jest jakimś sukcesem.
0: Czyli trzymajmy kciuki, aby Donald Trump nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zdecydowanie. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.